0: Was ich in, in meinen Beratungsprojekten, die ich unterstütze, immer wieder feststelle, ist, dass viele Unternehmen äh, noch gar kein richtiges Verständnis dafür haben, was diese Tools eigentlich können. Das heißt, ich glaube, wenn man äh, zum Beispiel einen Workshop macht, dann hat man dadurch schon relativ viel gewonnen. Und genau das kann dann eben der äh, Auftakt sein in ein mögliches Softwareauswahlprojekt, um am Ende eine Softwareentscheidung treffen zu können.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, zu Gast bei mir heute ist Christian Fuchs. Er ist ein Kollege von mir bei der Barc und der absolute Experte für den Bereich Corporate Performance Management und Group Accounting Software. Und das soll auch unser Thema sein heute. Ich würde gerne mit ihm besprechen, wie diese Softwaremärkte sich in letzter Zeit entwickelt haben. Und um das tun und verstehen zu können, müssen wir natürlich auch erstmal darüber sprechen, was das überhaupt ist und was dazugehört und welche Funktionalität da in diesen Plattformen angeboten wird. Und letztendlich aber auch, wie die Anwender das nutzen und was eigentlich hier Nutzen stiftet. Wir fahren viel über diese zwei Segmente. Wir fahren etwas über den KI-Einsatz und warum ESG eigentlich auch hier in diesen Softwaresegmenten so ein großes Thema ist. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Christian, schön, dass du auch mal in meinem Podcast bist. Hallo Carsten, grüß dich. <lacht> genau, wir müssen ein bisschen lachen, weil du ja ein geschätzter langjähriger Kollege bist, aber tatsächlich noch nie im Podcast war und das müssen wir unbedingt mal ändern. Dein Spezialgebiet bei uns ist ja Corporate Performance Management, also die Themen rund um Planung, Konsolidierung etc. Aber bevor ich zu viel erzähle, vielleicht fängst du mal an, das ein bisschen abzugrenzen. Worum geht es überhaupt bei Corporate Performance Management in unserer oder deiner Definition?
0: Ja, im Corporate Performance Management betrachten wir verschiedene Prozesse, die dann äh, zusammenspielen für die Planung, Steuerung und Kontrolle der Unternehmensleistung. Das hört sich jetzt sehr hochtrabend an oder sehr wissenschaftlich an, aber im Kern geht es natürlich darum, Planung, Steuerung und Kontrolle in der Unternehmenssteuerung zu verbinden. Und äh, dazu gehören dann eben verschiedene Teilprozesse, unter anderem auch klassische Business Intelligence, aber natürlich auch Analytics und der vorausschauende Blick nach vorne, also zum Beispiel die Unternehmensplanung.
1: Okay, also Planung, Steuer und Kontrolle, das ist ja eigentlich die einfachste Definition von Management. Also reden wir eigentlich über die Managementunterstützung, ähm, was ja eigentlich sowieso Gegenstand oder sagen wir, sagen wir, Hauptziel von Analytics sein sollte, letztendlich den Entscheidungsträgern hier eine sinnvolle Grundlage zu geben. Siehst du da, wenn wir jetzt über CPM sprechen, noch Besonderheiten, die es jetzt von mal, klassischer BI oder Analytics abgrenzen würden? Ich glaube, es ist am Ende eine
0: Frage, wie man die Themen definiert. Wenn man Business Intelligence im klassischen äh, Sinne auffasst, dann geht es ja vor allem um Themen wie Reporting, die, die Analyse von Daten oder eben auch äh, zum Beispiel Themen wie Dashboarding. Wenn man CPM aber natürlich äh, als Thema in den Mittelpunkt steht, dann ist insbesondere die Unternehmensplanung ein wesentlicher Kernprozess, neben anderen, wie zum Beispiel der Konzernkonsolidierung oder auch dem Strategiemanagement, Risikomanagement und all die Themen, die damit reinspielen. Und zum Beispiel unsere Marktforschungsstudien zeigen immer wieder, dass gerade die Unternehmensplanung der wesentliche Kernprozess im Corporate Performance Management äh, sind die dann eben auch viele Unternehmen bewegen, weil dort immer noch
1: große Herausforderungen existieren. Absolut. Das schwenkt unseren Blick eigentlich auch schon sofort auf den Softwaremarkt oder ich glaube, daran kann man es auch gut festmachen. Wenn wir uns jetzt die, sagen wir mal, die drei größten, die drei Marktführer im Bereich Business Intelligence anschauen, das wäre ja letztendlich Microsoft Power BI, es wäre Salesforce Tableau oder Click, die können ja alle drei nicht planen. Und jetzt sagst du, Planung ist eigentlich der Kernprozess. Und dann hätten wir auch schon im Softwarebereich ja auch schon eine klare Abgrenzung, oder?
0: Das ist richtig. Es sind im CPM-Bereich eigentlich andere Anbieter, die dort die Marktführer sind. Die von dir genannten sind ja vor allem stark auf das Analytics-Thema fokussiert. Und es ist aber auch so, dass wir natürlich viele unserer Kunden auch in den Beratungsprojekten haben, die dann als Ergänzung zu diesen Werkzeugen ein CPM-Werkzeug oder ein Planungswerkzeug suchen, um eben die ausstehenden Prozesse mit abdecken zu können.
1: Ja, also siehst du dann eher eine quasi ergänzende Software-Segmentierung hier. Das wäre einmal sehr stark das Thema. Wir müssen Informationen bereitstellen, visualisieren, verteilen, mit Berichten, mit Analyseumgebungen, mit Dashboards auf der einen Seite haben, aber jetzt hier quasi nochmal die ich würde auch sagen, etwas anspruchsvolleren Prozesse vielleicht. Also da, wo geplant wird, da geht man über die reine Darstellung hinaus. Die braucht man ja auch. Ich muss natürlich häufig erstmal die Vergangenheit sehen, um dann mir Gedanken machen zu können über die Zukunft. Aber ich muss ja auch letztendlich da gestalterisch tätig werden. Ich habe ja auch Anforderungen, ähm, ja, vielleicht auch mal neue Objekte zu definieren, die ich dann beplanen kann. Das sind ja dann alles auch, Unterscheidungskriterien. Vielleicht, um das jetzt nochmal ein bisschen vielleicht strukturierter zu machen, als ich das eben gemacht habe, wenn du das mal vergleichen würdest, jetzt von der Funktionalität der Werkzeuge her, was sind da so die wesentlichen Dinge, die dann CPM-Tools dann mitbringen, die BI-Tools dann nicht haben? Also
0: es ist natürlich heute so, dass die Grenzen da verschwimmen. Es ist nicht so, dass es die reinen Analytics-Werkzeuge gibt und die reinen CPM-Werkzeuge und es wären komplett getrennte Welten, sondern natürlich gibt es da eine gewisse Überlappung. Das bedeutet, auch diese CPM-Werkzeuge bieten heute natürlich Funktionen für angrenzende Themen wie eben auch Reporting, wie eben auch Analyse, wie eben auch Dashboarding. Aber... Vielleicht nicht im gleichen Detailgrad. Das heißt, wenn es natürlich darum geht, insbesondere komplexe Dinge zu adressieren im Reporting, dass man pixelgenau reporten möchte zum Beispiel, dann ist es so, dass die CPM-Werkzeuge da schon an ihre Grenzen kommen. Die Vorzüge dieser Werkzeuge liegen aber dann genau in diesem gestalterischen Bereich, wie du es erwähnt hast. Wenn ich jetzt von der Planung herkomme, dann habe ich da definitiv Themen, dass ich mein Modell aufbauen muss, mein Planungsmodell. Ich muss Masken kreieren, um in irgendeiner Form Daten einzusammeln. Ich muss diese Prozesse steuern können, was dann Workflow-Themen beinhaltet. Und es geht natürlich auch darum, im Sinne der Gestaltung, dass ich Daten von ganz verschiedenen Stellen im Unternehmen oder in meinem Konzern einsammeln muss. Das bedeutet, die Durchführung dieses Planungsprozesses oder der Planung als solcher, die ist wichtig und erfordert natürlich auch unterstützende Funktionen von den Softwarewerkzeugen. Und was man ganz sicher sehen kann, wenn man jetzt die letzten Jahre mal Revue passieren lässt, dass insbesondere auch durch die Pandemie und dann aber auch natürlich die folgenden Krisensituationen, die wir haben und hatten, gerade das Thema Planung, also die Zielsetzung und im Zweifel auch die Anpassung dieser Planung an sich ändernde Umstände massiv an Bedeutung gewonnen hat in den
1: Unternehmen. Das heißt, was du beschreibst im letzten Teil war ja, oder ist ja das letztendlich die fachlichen Entwicklungen, die wir wahrnehmen können, das wir in dem Bereich Planung ja sicherlich der die Bewegung zu kurzfristigeren Plänen, ich war neulich auf einer CFO-Konferenz, da hieß es eigentlich ist Forecasting die neue Planung, ja, also wir machen eigentlich primär konzentrieren uns auf Forecasts, weil eben wir verstehen, dass so ein Jahr als Planungszeitraum vielleicht schon viel zu viel ist um letztendlich aktuelleren Entwicklungen und den ganzen kurzfristigen Änderungen, die wir sehen, da überhaupt gerecht zu werden. Also wir haben diese fachlichen Entwicklungen und da greifen letztendlich Softwarewerkzeuge natürlich auf und müssen das dann auch unterstützen. Jetzt machen wir als Bark ja verschiedene Arten von Studien in dem Umfeld. Du bist ja federführend verantwortlich für den Bereich der Scores. Das heißt, du bewertest die Plattform. Dazu hätte ich gleich eine Frage. Aber ähm, du, wir machen ja auch die, sagen wir, wir nennen es empirische Marktforschung. Das heißt, wir befragen auch die Kunden nach Zufriedenheit. Und da würde ich eigentlich ganz gerne mal kurz ansetzen. Du hast ja gerade beschrieben, wie dieser Softwaremarkt sich jetzt quasi erstmal formiert und aussieht und welche Funktionalität grob angeboten werden muss. Wie sieht denn die Zufriedenheit heute aus von den Nutzern oder Anwendern, der entweder Standardsoftware, die es dafür gibt, oder die, die Lösung, die sie geschaffen haben, die ja häufig auf Excel-Basis irgendwo sind. Wie sieht das aus? Ja, wie, wie kannst du das beschreiben, wie die Anwender heute eigentlich zufrieden sind mit dem, was sie da tun?
0: Ja, was man generell feststellen kann, äh, ist, dass viele dieser Prozesse, insbesondere eben die Planungsprozesse, noch massiv mit Excel-Lösungen unterstützt werden. Und äh, was man ganz klar auch in unseren Marktforschungsstudien sehen kann, diejenigen Unternehmen, die da sehr viel mit Excel arbeiten, sind deutlich unzufriedener mit der kompletten Unterstützung dieser CPM-Prozesse wie die Unternehmen, die mit professionellen Werkzeugen arbeiten, weil die einfach funktional eine ganz andere Unterstützung bieten können und auch das Datenmanagement dahinter nicht zu vergessen, eben auch dort konsistent die Daten zentral vorhalten können. Und das ist dann heute natürlich ein Thema, wo viele Herausforderungen entstehen in den Unternehmen, weil gerade dann, wenn man darüber nachdenkt, ja, die Prozesse müssen kurzfristiger erfolgen, sie müssen in einer höheren Frequenz erfolgen, dann ist es natürlich so, wenn die Durchlaufzeit von solchen Prozessen aufgrund eben eines mangelhaften Lösungseinsatzes schon zu lange sind, dann kann ich das gar nicht schaffen, dass man eben kurzfristig, äh, monatlich vielleicht, einen Forecast abbilden kann,
1: ähm, was mit den Excel-Lösungen einfach nicht machbar ist an der Stelle. Hm. Wenn es da eine Unzufriedenheit herrscht, drängt sich natürlich die Frage auf, warum wechseln sie nicht einfach? Warum kaufen Sie sich nicht einfach eine, eine CPM-Software und äh, machen es dann besser? Aber da gibt es ja sicherlich äh, vielschichtige Themen, oder?
0: Ja, viele Unternehmen äh, machen das natürlich. Ja, es ist, es ist ganz typisch, wenn man sich auch unsere Beratungsprojekte mal anschaut, äh, gerade dann, wenn die Anforderungen steigen, wenn die Anforderungen äh, komplexer werden, wenn die Anzahl der Beteiligten größer wird dass dann die Unternehmen irgendwann an eine Grenze kommen und aufgrund dessen diesen Softwareauswahlprozess starten. Das heißt, ganz, ganz viele unserer Kunden auch kommen ja genau aus dieser Welt und äh, an einem gewissen Punkt fängt man dann an, eben äh, sich Hilfe zu suchen, äh, die eigenen Anforderungen zu artikulieren, aber dann, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, mit dem Softwareangebot am Markt abzugleichen, weil das ist natürlich groß und umfangreich und Unternehmen, brauchen da oder nehmen sehr gerne Hilfe in Anspruch, um eben dann zielgerichtet eine Auswahlentscheidung treffen zu können.
1: Mm, absolut. Das ist jetzt das Stichwort. Ich würde natürlich jetzt sehr gerne deine Expertise zu dem Markt auch nutzen, um unseren Hörern hier noch einen besseren Eindruck zu geben zum Softwaremarkt selbst. Du hast ja gerade schon gesagt, wenn ich in so einer Auswahlprozess bin, dann muss ich natürlich erstmal darüber klar werden, was ich überhaupt will Ja, was meine Anforderungen sind, in welcher Umgebung ich als Unternehmen überhaupt operativ bin, ja, welche Daten, welche Systeme, welche Nutzer etc. Aber auf der anderen Seite hilft ja auch dann ein Verständnis dieses Softwaremarkts, also zu verstehen, ja, was gibt's denn da überhaupt? Und da kannst du uns sicherlich doch jetzt ein paar Einblicke geben, vielleicht kannst du uns mal auch einen Überblick geben, wie dieser Markt überhaupt aussieht.
0: Ja, der, der Markt unterteilt sich natürlich in verschiedene Lager. Ja, wenn man sich den klassischen Finance- und Controlling-Bereichen Unternehmen mal anschaut, dann gibt es äh, auf der einen Seite das Controlling. Und das Controlling ist äh, so ein bisschen auch der, der Kernbereich, wo diese CPM-Werkzeuge ansetzen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das klassische Accounting natürlich und äh, auch dort werden Softwarelösungen eingesetzt. Äh, auch dort spielt Planung eine Rolle, insbesondere natürlich von Finanzen und Finanzergebnissen, aber insbesondere auch die Konsolidierung, die Konzernkonsolidierung äh, und die Abschlusserstellung ist dort natürlich eine hochgewichtete Anforderung. Das heißt, wir haben zwei Lager. Einmal ähm, das, was wir als klassisch CPM bezeichnen würden und dann eben im Accounting-Bereich das, was man eher als Group Accounting, also Konzernbuchhaltung, äh, bezeichnet. Und auch dort gibt es natürlich einen umfangreichen Markt. Und diese zwei Märkte überlappen zu einem gewissen Grad, weil man ja am Ende mit dem Finanz- und Controlling-Bereich Unternehmen die gleiche Zielgruppe äh, adressiert. Das heißt, die Werkzeuge ans, als solche bieten natürlich auch ähnliche Funktionalität. Und eine ähm, dritte Gruppe, die man natürlich nicht vergessen darf, in all diesen äh, Prozessen gibt es natürlich Spezialitäten. Und gerade für diese Spezialitäten gibt es natürlich auch Anbieter am Markt, auch teilweise nicht nur kleinere, sondern auch durchaus größere Anbieter am Markt, die eben dann Teilprozesse im Performance-Management äh, fokussieren, zum Beispiel das Disclosure-Management oder eben auch äh, die, die Kontenabstimmung im Accounting zum Beispiel, äh, die dann eben auch von anderen Werkzeugen, die jetzt nicht diese äh, Breite, zwingend fokussieren, also alle Prozesse abdecken zu wollen, sondern eher sich auf die Spezialitäten konzentrieren.
1: Ja, lass uns da nochmal, ich fasse mal ganz kurz zusammen, wie ich es jetzt sehe und verstehe. Das heißt, ähm, du sagst einmal Zielgruppe eher Controlling. Als alter BWLer ist das ja so ein bisschen internes Rechnungswesen ja auch, ne? wo man sagt, okay, das ist das, was äh, da getan werden muss zur Steuerung vor allem und, und Führung der, des Unternehmens, dass ich also verstehe, was da in meinem Unternehmen passiert und du sagst, der zweite große Bereich ist mehr so Accounting-orientiert, das wäre eigentlich das externe Rechnungswesen, also da, wo ich veröffentlichen muss, deshalb, glaube ich, auch das Beispiel Disclosure management was du gerade genannt hast, sicherlich dann auch ein interessanter Teilbereich, also quasi am Ende der Kette, die ich hier tun muss, aber da habe ich auch andere Adressaten, ne? da habe ich quasi dann die, ich sag mal, Steuerbehörden, die Öffentlichkeit, wenn ich ein öffentliches Unternehmen bin, ähm, meine Gesellschafter und vielleicht andere interessierte Stakeholder an der Stelle. Verstanden. Also zwei große Bereiche, die sich ja letztendlich wahrscheinlich auch aus diesem internen, ex externen Rechnungswesen heraus ableiten lassen. Also unterschiedliche Menschen, die es tun im Unternehmen. Und unterschiedliche Anforderungen, weil ich auch unterschiedliche Adressaten hier bediene. Das wären so die zwei großen Bereiche. Du hast gerade schon kurz ähm, angedeutet, was in den drin steckt. Aber lass uns da mal genauer einsteigen. Vielleicht fangen wir mal mit dem ersten Bereich an. Also die, du hast das klassische CPM-Werkzeuge genannt wo also Controlling unser unser Hauptanwender äh, eigentlich ist im Unternehmen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Zum einen, was jetzt diese Lösungen, die wir im Markt haben, da abdecken. Aber was mich auch noch interessieren würde, wären eigentlich so Trends, also was verändert sich da eigentlich gerade? Mhm.
0: Also es ist es ist so, wenn wir von unserem äh, klassischen ähm, Controlling-Kreislauf kommen, also Planung, Steuerung und Kontrolle, dann ist genau das äh, das, was man mit diesen Werkzeugen unterstützen möchte. Das heißt, es geht auf der einen Seite klassisch um das Thema Zielsetzung, also alles, was mit dem Thema Unternehmensplanung äh, zu tun hat. Das Ganze gilt es aber natürlich auch zu kontrollieren. Das heißt, wenn man eben dann Plan und Ist abgleicht, dann ist es eben so, da abgleichen möchte, dass man mit Berichten arbeitet, dass man natürlich auch analytische Möglichkeiten braucht, um zu gucken, wo kommen denn Abweichungen zum Beispiel her. Das heißt, alles, was man so als klassische BI bezeichnen würde, spielt da natürlich mit rein. So, und dann haben wir das Thema der Steuerung auch. Das heißt, ich muss natürlich auch KPIs vielleicht beobachten in einem Dashboard. Das heißt, ich habe dort eben Metriken, die ich im Rahmen der Steuerungsmechanismen beobachte, um eben dann auch zu wissen, ob ich steuernd eingreifen muss. Und das sind, glaube ich, so die, die Kernfunktionen, die diese äh, Corporate Performance Management Plattformen äh, mitbringen. Du hast nach Trends gefragt. Äh, die Trends sind auf der einen Seite, und das ist, glaube ich, eher ein controlling orientiertes Thema, dass man eben nicht nur rein Finanzen und Ergebnisse als Zielsetzung planen möchte, sondern das Ganze wird natürlich deutlich operativer. Ich habe ganz verschiedene Teilpläne, die am Ende in die äh, Ergebnisplanung äh, überführt werden müssen. Man hat, äh, oder man muss natürlich diese Teilpläne auch miteinander verknüpfen im Sinne einer integrierten äh, Unternehmensplanung, um zum Beispiel auch äh, treiberorientiert äh, gucken zu können, wenn sich gewisse äh, Basistreiber verändern, wie wirkt sich das denn auf meine äh, Ergebnisse aus? Äh, wir haben auf der anderen Seite als Trend ganz massiv im Markt, und das ist jetzt kein CPM-spezifisches Thema, äh, sondern ein allgemeines Thema, alles was mit künstlicher Intelligenz, Machine Learning äh, zu tun hat, auch Generative AI, dass das natürlich in diese Werkzeuge mit hineinspielt. Das heißt, es geht am Ende auch darum, natürlich, wie kann ich Aufwand reduzieren? Wie kann ich Prozesse ähm, automatisieren, um meine äh, Anwendenden zu äh, entlasten? Und der dritte große Trend, und das trifft jetzt wiederum sowohl auf das CPM-Lager, im Controlling eher zu, als auch im äh, Accounting, ist natürlich ESG. Das heißt äh, Environmental Social Governance. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit spielt für viele Unternehmen eine große Rolle. Einerseits durch den Gesetzgeber bedingt, weil man äh, Berichtsverpflichtungen hat. Auf der anderen Seite aber natürlich auch in der Außenwirkung. Und dementsprechend auch diese Werkzeuge sehr häufig mittlerweile Applikationen, Lösungen für das ESG-Thema bieten und das Interesse in den Unternehmen, besonders daran, definitiv
1: steigt. Spannend. Lass uns nochmal vor allem auf das KI-Thema eingehen, weil es ja schon irgendwie das Thema des Jahres ist, wobei ESG ehrlich gesagt auch, aber das ist dann, gehen wir nochmal auf beide ein. Aber äh, KI, vielleicht, du hast es gerade so ein bisschen umrissen nur, aber vielleicht jetzt nochmal konkreter. Also wo kann ich jetzt oder wo wird es tatsächlich in der Software schon angeboten? Und was kann ich damit konkret eigentlich auch erreichen? Also wo ist eigentlich der Nutzen? Was ist da heute schon sichtbar? Der, der
0: typische Use Case gerade im äh, Unternehmensplanungsbereich ist natürlich der, dass man auf Basis von Vergangenheit Prognosen der Zukunft ableitet. Also zum Beispiel, dass man in einem Forecasting-Prozess eine Baseline durch den Algorithmus oder durch das Werkzeug generieren lässt, die dann aber natürlich jetzt nicht die Planenden bevormunden soll, also im Sinne von die Maschine trifft die Prognose und das ist so, wie es getroffen wurde, sondern das ist meistens eine Ausgangsbasis, die dann durch die Planenden äh, zwar ähm, berücksichtigt werden kann, aber natürlich auch verändert werden kann. Und das entlastet, wenn ich äh, auf Basis der Vergangenheit schon mal eine erste Prognose abgeben kann und das dann nochmal durch den Menschen validieren lasse, dann unterstützt das. Äh, es automatisiert vielleicht auch zu einem gewissen Grad und es entlastet, weil ich vielleicht meinen Forecast schneller erstellen kann, als wenn ich das vollkommen manuell machen würde.
1: Also das, sagst du, ist eigentlich so das Hauptthema. Das ganze Thema Forecasting und Vorschlagswerte. Siehst du da, oder wie weit geht die Automatisierung? Das ist für mich eine immer der Kernfragen im Bereich KI.
0: Ich glaube, es ist heute vor allem noch ein, ein großes Thema, weil man verschiedene Facetten berücksichtigen muss. Das eine ist die Datenqualität, die natürlich vorhanden sein muss, um aus der Vergangenheit prognostizieren zu können. Es geht auch um den Umfang der Daten. Es hat dann aber natürlich auch viel mit dem Vertrauen in die Ergebnisse zu tun. Ich glaube, das ist das, woran viele Unternehmen momentan oder wo viele Unternehmen momentan einfach noch äh, Herausforderungen haben, dass am Ende das zwar tatsächlich als ein Vorschlag verstanden wird und das unterstützt erstmal, aber eben genau nicht als vollständige Automatisierung im Sinne von die Maschine erstellt ab sofort den Forecast und die Planenden müssen dazu ihren Beitrag nicht mehr leisten.
1: Absolut. ESG war dein ähm, drittes großes Trendthema. Wir brauchen da heute eigentlich nicht groß im Detail darauf einzugehen, denn wir haben ja schon eigene Podcast-Folgen dazu gemacht, auch mit Kollegen von uns wie dem Chris Neubauer, dem Stefan Sechsel. Ich glaube, da können wir darauf verweisen. Aber jetzt vielleicht nochmal du als eben Marktexperte so von dem, von dem Überblick. Ähm, wie stark siehst du, dass die bestehenden Anbieter im Markt das aufgreifen das Thema, weil wir haben ja besprochen, es gibt sehr viele Spezialisten, die jetzt entstanden sind in den letzten Jahren, also ein riesiger Markt, wir zählen über 100 inzwischen. Aber was ist jetzt mit den etablierten Anbietern? Wie, wie greifen die das Thema auf?
0: Um ehrlich zu sein, es greifen fast alle Anbieter auf. Und das ist tatsächlich auffällig, ja, dass, dass viele dieser Anbieter auch dort natürlich Chancen im Markt erkennen. Und wenn wir ehrlich sind, geht es ja um die gleichen Themen. Es geht auch im ESG-Bereich, oder wenn man ESG-Daten betrachtet, es geht um Reporting-Themen, es geht um Planungsthemen, Zielvorgaben. Es geht natürlich auch um analytische Inhalte und am Ende um das Thema Performance-Steuerung. Das heißt, die Dinge, über die wir jetzt heute äh, gesprochen haben, betreffen insbesondere natürlich auch das ESG-Thema. Und damit ist es naheliegend, dass die Softwareanbieter alle oder nahezu alle in irgendeiner Form Lösungen schaffen, um Unternehmen in diesem Vorhaben zu unterstützen.
1: Mhm, absolut. Und ähm, das hilft dann ja vielleicht auch als Unternehmen, wenn ich schon was im Haus habe dass ich vielleicht das dann auch dafür nutzen kann oder eben mich dann sozusagen mal separat umschauen muss nach ähm, unterstützenden Lösungen. Sehr schön. Kurzer Schwenk auf deinen zweiten großen Bereich. Du hast es Group Accounting Platforms genannt. Wir schwenken also ein bisschen mehr Richtung dieses externen Rechnungswesens um. Da eigentlich die gleiche Frage wie gerade. Also bitte umreiß mal die Funktionalität dieser Werkzeuge und dann vor allem natürlich auch die Trends. Also was passiert da gerade?
0: Ja, die, die besondere Anforderung äh, der Unternehmen ist da natürlich vor allem die Konsolidierung der Teilergebnisse oder der, der äh, Teilunternehmen. Das bedeutet, dass gerade hier eben auch vor allem im Mittelstand noch sehr häufig Excel-basierte Lösungen im Einsatz sind, äh, aber auch natürlich hier ein, ein Markt existiert an professionellen Softwarelösungen. Und Das heißt äh, Konsolidierung, Abschlusserstellung, aber damit eben auch in Verbindung natürlich das Extended Reporting, also genau das Disclosure Management spielt da auf jeden Fall eine große Rolle und ist mit die Kernanforderung. Was man hier eben aber auch sieht, wenn man sich die klassischen Plattformen am Markt anschaut, dass die Themen mittlerweile deutlich vielfältiger sind. Das heißt, viele dieser Werkzeuge unterstützen daneben auch das Thema Ergebnisplanung, wo ich vielleicht auch Konsolidierungsanforderungen habe. In, in meinem Konzern. Es geht aber natürlich auch um, um klassische Reporting-Themen, sei es im, im Tax-Accounting-Bereich oder im, im Compliance-Bereich, dass ich eben gewisse Berichtsanforderungen äh, erfüllen muss mit meinen Lösungen. Und es geht natürlich auch um äh, Spezialanwendungen, sei es im Bereich IFRS 16, IFRS 17, also Lease-Accounting äh, dann oder auch äh, im Insurance-Bereich, dass dort von den Lösungen Unterstützung geboten wird. Und wie gerade schon diskutiert, der, der letzte große Bereich ist natürlich wiederum ESG. Das heißt, an mhm. der Stelle, wenn man ESG jetzt vor allem natürlich von der Disclosure-Seite betrachtet, also die Berichtspflicht, die da existiert, dann sind natürlich gerade solche Werkzeuge da äh, durchaus im Vorteil, weil äh, am Ende berichte ich die ESG-Daten. Es sind aber ähnliche Anforderungen, die man vielleicht auch für klassische Finanzdaten hat. Mhm.
1: Interessant. Trenzemarkt war es das, ESG, oder tut sich da noch mehr?
0: Ich glaube, auch hier ist es so, dass ähm, als wesentlicher Trend ganz sicher ähm, Machine Learning ebenfalls existiert. Vielleicht nicht ganz so offensichtlich, wie wir das gerade im Controlling äh, diskutiert haben, aber auch da geht es natürlich darum, wie kann ich, Algorithmen unterstützt, äh, zum Beispiel ähm, Themen wie die Kontenabstimmung unterstützen, äh, wie, wie kann ich da äh, in irgendeiner Form äh, Automatismen mit versuchen äh, zu etablieren, um äh, Unternehmen oder auch Anwendende äh, zu entlasten und äh, was wir gerade noch nicht so intensiv diskutiert haben, aber was ganz sicher, wenn man diese Gesamtthemen miteinander betrachtet, äh, feststellen kann, dass viele Unternehmen eine Herausforderung haben in der Integration dieser Themen. Weil, ich meine, machen wir uns nichts vor. Je größer Unternehmen sind, desto mehr von diesen Lösungen existieren in diesen Unternehmen. Und am Ende des Tages muss man die Dinge wieder zusammenbringen, um ja planen, steuern und kontrollieren äh, zu können. Mhm. Das bedeutet, wir, wir sind kurz davor, eine Studie äh, zu veröffentlichen, die sich dem Thema Unified Performance Management widmet. Und äh, dort kann man ganz klar feststellen, einerseits, dass die äh, Werkzeugunterstützung in den Unternehmen sehr breit ist, sehr viele Werkzeuge, die da äh, zusammenspielen, dass Unternehmen aber auf jeden Fall große Herausforderungen in der Integration haben. Und äh, das bedingt einerseits natürlich einheitliche äh, Plattformen, die viele dieser Prozesse äh, gesamthaft äh, unterstützen. Das bedingt aber auch den ganzen Unterbau, also das Datenmanagement darunter. Das darf man ja nie vergessen äh, bei der ganzen Diskussion, dass das natürlich ein entscheidender äh, Kernbestandteil ist, konsistente, qualitativ hochwertige äh, Daten zu haben, um dann damit mit diesen Werkzeugen oder auf die, mit diesen Werkzeugen auf diesen Daten aufsetzen zu können.
1: Interessant. Also zu der Studie machen wir definitiv nochmal eine eigene Folge, weil da eben ja genau die großen Trends aufgegriffen werden. Und dieses Unify, also das Zusammenführen ist, glaube ich, ja eine der spannendsten Themen, weil ich auch glaube, dass der Nutzen drinsteckt für Unternehmen, dass sie eben nicht eine Reihe von Spezialwerkzeugen einsetzen müssen, sondern eben auf integriertere Plattformen gehen können, was, glaube ich, einige Vorteile hat. denn bei der Nennung der ganzen einzelnen Funktionsbereiche wird einem ja fast schwindelig, ja, die du gerade genannt hast, wenn man auch mal beide zusammen nebeneinander legt. Deshalb ist da, glaube ich, eine gewisse Zusammenführung sehr, sehr sinnvoll an der Stelle. Die Thematik jetzt ESG und Group Accounting sollten wir auf jeden Fall erwähnen, haben wir ja auch als Gegenstand einer Veranstaltung, die in Kürze äh, wir angeb anbieten, oder?
0: Genau, wir haben am 8. und 9. November eine zweitägige Veranstaltung. Ein Tag widmet sich komplett dem Thema Konzernkonsolidierung und Abschluss und äh, der zweite Tag, dann am 9. November, widmet sich ausschließlich dem ESG-Thema und äh, die Nachfrage äh, auf der einen Seite von den Anbietern, die sich dort präsentieren, aber eben auch vor allem die Teilnehmerzahlen die wir jetzt schon haben und die werden ganz sicher die nächsten drei, vier Wochen noch steigen, zeigt, wie großes Interesse an genau diesen Themen ist. Und viele Unternehmen sind auf der Suche nach Softwareunterstützung. Und dafür ist die Tagung natürlich ideal, weil man diese Lösungen sehr komprimiert im Vergleich sich anschauen
1: kann und mit den eigenen
0: Anforderungen abgleichen kann.
1: Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, wer da so kommt als Anbieter? Das hilft ja häufig auch, den Markt gut zu verstehen. Also wer sind da so die wesentlichen Player in den verschiedenen Märkten, die du genannt hast?
0: Ja, wir haben natürlich für beide, für beide Bereiche viele Anbieter, die da sprechen. Also es sind kleinere Anbieter, es sind größere Anbieter. Es sind zum Beispiel dabei, Bord ist dabei, es ist die Firma IBM dabei, ChatDocs, Lucanet als einer der lokalen. Anbieter, die äh, hierzulande sehr präsent sind, äh, natürlich aber auch die äh, großen Group-Accounting-Plattformen von OneStream oder auch Wolters Wir haben Oracle mit dabei und äh, Workday, aber ich glaube alleine jetzt schon das Teilnehmerfeld sind sehr, sehr große, auch äh, bekannte Namen dabei, äh, die es durchaus äh, wert sind, dass man die sich anguckt und dann eben auch äh, überlegt, ob das nicht genau die Lösungen sind, um die eigenen
1: Anforderungen zu adressieren. Das schien jetzt überwiegend Group accounting Plattformanbieter zu sein. Wer kommt denn in dem ESG-Teil der Veranstaltung?
0: Ja, in dem ESG-Teil kommen viele der Anbieter, die ich gerade genannt habe, die da natürlich sich eher gesamthaft präsentieren. Das heißt, wir haben dort zum Beispiel auch den einen oder anderen Service-Provider dabei, wie zum Beispiel eine Deloitte die dort einfach ihre Lösungen vorstellen und es sind natürlich die, die dann auch in der Breite glänzen können mit den verschiedensten Abdeckungen, die da abgedeckt werden, sei es eine Board, eine Jadox, eine IBM zum Beispiel, aber eben auch eine Wolters Klüver, eine Lucanet oder eine OneStream, die dort ihre Lösungen
1: vorstellen werden. Also wird, glaube ich, eine super Sache und eben sehr komprimierten Marktüberblick, den man da gewinnen kann.
0: Das noch ganz kurz. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Also wenn Sie da Interesse dran haben, Sie finden das direkt auf unserer Webseite. Dort kann man sich sehr einfach und komfortabel anmelden und dort eben dann im Büro oder im Homeoffice äh,
1: virtuell an der Veranstaltung teilnehmen. Super. Christian, jetzt abschließend. Äh, unsere Zeit ist schon um. Ich glaube, wir haben einen super Überblick bekommen jetzt über den Markt. Ähm, vielleicht nochmal abschließend deine Empfehlung für Unternehmen. Also wenn ich jetzt auch zu den vielen gehöre, die sagen, ja, da müsste ich irgendwas tun, also die, die Realität ist ja, dass ich immer häufiger Änderungen habe, dass ich schneller mich äh, ja anpassen muss auf eine veränderte Situation, dass auch das Management natürlich da anspruchsvoller wird. Also öfter Zahlen braucht, öfter Planung oder Forecasts verlangt etc. Wenn das jetzt meine Situation ist im Unternehmen und ich sage, ja, wir müssten hier wirklich an der an der Softwarebasis mal was tun. Was ist da so deine deine Empfehlung? Also wie gehe ich das jetzt am besten an, damit ich am Ende auch wirklich eine gute Softwarelösung bekomme? die dann auch wirklich weiterhilft und Nutzen stiftet im Unternehmen.
0: Was ich in, in meinen Beratungsprojekten, die ich unterstütze, immer wieder feststelle, ist, dass viele Unternehmen äh, noch gar kein richtiges Verständnis dafür haben, was diese Tools eigentlich können. Das heißt, ich glaube, wenn man äh, zum Beispiel einen äh, Workshop macht, einen gemeinsamen Workshop, um eben erstmal Anforderungen zu diskutieren und dann einen Blick auf den Softwaremarkt zu werfen, dann hat man dadurch schon relativ viel gewonnen und genau das kann dann eben der äh, Auftakt sein in einem mögliche Softwareauswahlprojekt, um am Ende eine
1: Softwareentscheidung treffen zu können. Ja, absolut. Super. Und dann wissen wir ja auch, an wen wir uns wenden können, wenn das das Thema ist. Genau das so ist, ist das. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns hast teilhaben lassen an deiner umfangreichen Marktkenntnis, die du jetzt ja auch, glaube ich, seit circa 20 Jahren aufgebaut hast und da sicherlich eine unvergleichliche Expertise hast. Ich glaube, wir haben einen tollen Einblick bekommen was sich da so tut in dem Markt, wie er sich auch strukturiert und ich muss sagen, ich gucke mir den ja auch schon seit 25 Jahren an den Markt, der hat sich schon deutlich verändert, deutlich breiter geworden, das wäre so meine Quintessenz, also im Sinne der Funktionalität, ja, also früher waren das mehr so Planungs-Excel-Add-ins oder sowas, ja, das ist also jetzt ganz was anderes, große Plattformen und ähm, dadurch natürlich auch nicht nur breiter, sondern auch, ich glaube auch nützlicher, ja, dass ich eben auf der anderen Seite den gewachsenen Anforderungen da auch deutlich besser entsprechen kann. Insofern, Vielen, vielen Dank und ich kann nur sagen, bis bald und natürlich freuen wir uns alle auf die Konferenz, um da einen noch besseren Einblick in den Softwaremarkt und zwar konkret im Sinne von Sehen von Lösungen dann bekommen können. Danke, Christian. Sehr gerne. Vielen Dank. Okay.